0: Der SCI Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren das Bürgerradio Merbeck und Hochstraß. Neues aus dem Aloha-Stadtteil. Heute nehmen Sie die Moderatoren Holger Wersig, Markus Helle, Ulf Lehorst und Lukas Hollenberg mit auf eine weitere Zeitreise durch die Stadtteile Merbeck und Hochstraß. Wussten Sie, dass es neben der Kolonie Mehrbeck auch noch eine weitere Kolonie gibt? Welche das ist und welche Besonderheiten sie hat, das erfahren Sie nach der ersten Musik Heute in der technischen Unterstützung Björn Vogel und das ist Herb Alpert mit Rice. Und damit herzlich willkommen zum Bürgerradio merbeck hochstraße Heute dabei mit Holger Wersig, Markus Helle und Lukas Hollenberg. Wir stehen an einer Straße hier, an der Homberger Straße, Eingang. Der Eingang heißt peter Zimmerstraße. Genau, und wir unterhalten uns heute über eine gewisse Siedlung, eine Bergarbeitersiedlung, die bisher noch nicht benannt wurde, die sogenannte schmidt henner siedlung Habt ihr eine Idee, warum sie schmidt henner siedlung heißt? Wegen Paul Schmid-Henner. Richtig, ganz genau. Hast du auch eine Idee, warum der Name Paul Schmidt henner hier genannt worden ist? Ja, der Paul Schmid-Henner, der
1: war wohl ein Architekt und hat diese Siedlung geplant in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und dann wurde die errichtet.
0: Genau, das ist richtig. Paul Schmidt-Henner hatte den Architekturwettbewerb gewonnen und nach ihm wurde die halt auch benannt. Er hat sie auch konzipiert, diese Siedlung. Und wir müssen ein klein bisschen in der Geschichte zurückschauen, warum denn hier diese Schmidt-Henner-Siedlung noch zusätzlich errichtet worden ist. Da habe ich ein paar Eckdaten dazu. Und zwar ähm, 1851 beauftragte Franz Haniel die Konzession, also die Kohlenschaffung hier bei uns im Rubenfeld Rhein-Preußen. 1857 übernahm das dann sein Sohn Hugo Haniel und der führte dann halt auch die Arbeiten, die ersten Teufarbeiten durch. 1857 Schacht 1 und Schacht 2 in Homberg eröffnet. Ja, und dann Schach 3 haben wir 1898 in Hoheide und 1904 bei uns hier. Und dann gab es die erste Kolonie, das war die Kolonie Mehrbeck, da das allerdings zu klein wurde. Markus, hast du eine Idee? Äh,
1: ja, soweit ich weiß, ist die Zahl der Fremdarbeiter aus anderen Ländern in der Kolonie Mehrbeck zu groß geworden. Und da musste einfach neue Siedlungsfläche für diese Leute her.
0: Richtig. Am Anfang der Zeche waren es erst Mitarbeiter hier aus der Umgebung und anschließend kamen erste Leiharbeiter aus Osteuropa, wie zum Beispiel Polen, Ungarn und Slowenien. Wir stehen jetzt hier am Eingang der schmidthenner Siedlung. Und äh, ich frage mal Holger, wir stehen vor einem interessanten Gebäude. Beschreib es einmal ganz kurz, was wir hier sehen. Also wenn ich mich äh, richtig
2: erinnere an mein Kunstgeschichtsstudium sind das Klinkersteine, rote
0: Klinkersteine. Im unteren Teil dieser Häuser sind drei Rundbögen. Ganz genau, wir stehen vor dem legendären Torhaus, 1928 eingeweiht worden. Es feiert also dieses Jahr seinen 95. Geburtstag. Und äh, da mussten wir auch mal ein bisschen zu recherchieren, was denn ein Torhaus überhaupt ist. Torhäuser an Burgen und Stadttoren standen neben Toren oder das Tor war das Torhaus integriert. Hier steht das Tor im Vordergrund und das Gebäude ist angegliedert. Diese Torhäuser dienten als Unterkunft für ein Wachpersonal. Außerdem dienten sie zur Einziehung von Steuergeldern in Form von Wegezöllen und Pflastergeld. Daher befinden sich solche ähm, auch in den Stadttoren. Also interessant, das scheint ja hier wohl ein eigener Stadtteil gewesen zu sein, Markus, oder? Das sieht mir ganz danach aus. Gut, und ich würde dann mal vorschlagen, Holger, du hast ein paar Daten auch für uns auf Lager zur Schmidhenner Siedlung? Ja, also die Häuser, die hier gebaut worden
2: sind, sind ähm, anderthalbgeschossige Reihenhäuser mit zwei bis sechs Wohneinheiten mit jeweils separatem Eingang. Ja, was dafür spricht, dass sehr schnell hier alles ausverkauft war und die Leute hier zu Scharen einziehen wollten.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, wir laufen jetzt einfach mal die Peter Zimmerstraße hoch, das ist die Hauptstraße der Schmidthenner Siedlung und dann melden wir uns gleich nach der nächsten Musikpause wieder.
3: Fenster bis zum Schornstein ab, kommen mir ein paar Gedanken in Sinn. Gedanken an das alte Mietshaus, der Zeit immer schon ein neue Farbe nötig hat. Dann fällt mir dunkle Treppenhaus ein, es ewig Roch nach Bratkartoffeln, ein und Spinat. Der Mauerputz war mit der Zeit schon ganz schön ramponiert, da hat lach wohl an unser Kreide geschmiert. Die alte Haustür knarrte, auch wenn er die mal frisch geölt, in unsern Haus, im Kohlenpotrevier.
4: Das war Bernd Göke mit Unser Haus im Kohlenpottrevier passend zu unserer heutigen Sendung. Das Bürgerradio Mehrbeck-Hochstraße spaziert heute mit Holger, Markus und Lukas durch die Schmid-Henner-Siedlung. Hören wir mal
0: rein, was die drei vor Ort noch alles erleben. Leute, was fällt euch auf in Bezug auf die Straße? Das hat so ein bisschen was Niederländisches, finde ich, oder? Was meint ihr? Das erinnert mich an
1: Siedlungen wie zum Beispiel die Margaretenhöhe in, in Essen. Wir laufen ja in einiger Entfernung auf ein weiteres Torhaus drauf zu und man sieht, dass die ursprünglichen Backsteine der ursprünglichen Häuser an dem einen oder anderen Haus noch gut erhalten sind. Andere Besitzer dieser Häuser haben sich modernere Fassaden gegönnt, haben da so Klinkerriemchen vorgeklebt. Ja, das zergliedert hier den Eindruck so ein bisschen. Das ist jetzt nicht mehr so homogen, wie man sich das vielleicht bei einer historischen optimal gepflegten Siedlung wünschen würde. Aber es sieht wohnlich aus und äh,
0: einladend und nett. Definitiv. Holger, ähm, wir haben ja jetzt die Kolonie Merbeck. da waren wir ja auch schon einige Male in einigen Sendungen zu Gast gewesen. Gibt es Unterschiede zur Schmidthenner siedlung
2: Ich überlege auch gerade. Also ganz wichtig ist, dass jede Wohneinheit, jedes Haus eine andere Tür hat und die Wohnungen sind erreichbar durch Mehrere Treppenstufen, die sind fast an jedem Haus. Also man kommt in das Haus nur über die Treppe rein. Hochparterre. Hochparterre, mhm. genau.
0: Genau, also es hat auch so einen kleinen, ich sag mal englischen Flair irgendwie, ne? Durch so eine Siedlung. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die schmidt henner siedlung ist ja, ähm, ich sag mal, mehr oder weniger halt auch ein Viertel gewesen, wo man schon mehrere Bausanierungen probiert hatte. Beziehungsweise seit 2001 hat sich hier nicht allzu viel geändert gehabt. Und ich glaube, man sieht es auch, dass sich viele Bewohnte hier in dem Stadtteil, ja, ich sag mal, mehr oder weniger das selber gegönnt haben und aus Backsteine irgendwie was Neues gemacht haben. Also hier ist so ziemlich viel dabei.
1: Mir fällt noch ein, ich hatte in der Vorbereitung gelesen, hier Hochparterre, äh, das wird damit zusammenhängen, man hatte hier wohl auch erhebliche Probleme mit dem Grundwasser dass man also viele Häuser gar nicht so einfach unterkellern konnte. Ich denke mal, das sieht man hier, dass die also so eine wirklich ausgesprochene Hochparterre haben mit 1, 2, 3, 4, 5 Stufen bis zur Haustür hoch.
0: Ja, das ist sehr auffällig. Ne? Der Keller ist nicht ebenerdig, sondern er liegt ein wenig höher. Ne? Wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, hängt es mit dem Grundwasser zusammen. Also wir stehen jetzt gerade vor einer Haustür und die sieht sehr interessant aus. Ja, wir haben einen ganz bunten
2: Briefkasten. Darauf steht Familie F... und auf diesem Briefkasten ist gemalt, sind so ja, vier Schneckenhäuser mit Fenstern drin. Das sieht ganz toll aus.
0: Ja, was meint ihr denn? Auf der Rückseite der jeweiligen Wohnungen sind da eher Balkone oder sind da auch Terrassen?
2: Hm, also da waren früher Ställe und die sind im äh Zuge der Sanierung alle abgerissen worden. Was da jetzt genau hingekommen
1: ist, müsste man einfach mal frech und dreist fragen oder gucken. Ne? Da man ja heute kaum noch eine Selbstversorgung hat mit Kanickeln ah, und ja. Schweinen, die hinterm ja. Haus gehalten werden, gehe ich doch mal ganz stark aus, dass zu 99,5 Prozent hinter den Häusern sich eine Terrasse befindet, die dann aber auch relativ hoch gebaut ist. Ne?
0: Richtig, ja. Es gibt tatsächlich eine, wenn man sich äh, Luftbilder anguckt, zum Beispiel bei Google, ähm, dann sieht man einige schöne Terrassen halt. Im Hintergrund auch äh, mit äh, einer kleinen Grünfläche. Schön bleibt es im
4: Bürgerradio, denn die drei Jungs laufen gleich weiter durch die Schmidtenner Siedlung. Seien Sie weiter dabei, doch zunächst hören Sie die Bobby Blue Band Love in the Heart of the City. Das ist das Bürgerradio Mehrberg-Hochstraß. Heute sind Markus, Holger und Lukas auf einem Spaziergang in der Kolonie. Wir schalten mal zu den Jungs. Lukas, wo seid ihr?
0: Ja, wir sind immer noch auf der peter zimmer hier in der Schmid-Henner-Siedlung. Und jetzt kommt so ein weiteres interessantes Gebäude. Das hat so ein bisschen den Eindruck einer ja, äh, Hamburger Speicherstadt kommt das so ein wenig nah. Ja,
1: das erinnert daran, ja. Mit, was haben wir? Romanische, gotische Bögen? Gotische Bögen, ne? Ja, gotische Bögen. Ja. ja. Drei Stück davon an der Stirnfront, zwei an der Seite, sehr schön. Prima für Motorradfahrer, die da im Haus wohnen, die träumen natürlich davon, ihr Motorrad darunter abzustellen. Ich vermute mal, dass diese Torhäuser zu
2: zwei weiteren Torhäusern gehören, die einem Viereck Bilden. So war das
0: auf jeden Fall auf der Margaretenhöhe. Also quasi so eine Eingrenzung des Stadtteils. Genau, eine Eingrenzung des Stadtteils, richtig. Ja, super. Ja, und äh, neben der Peter Zimmerstraße haben wir hier auch äh, die Ziegelstraße. Ich denke mal, dass sie danach benannt worden ist, weil es hier so viele Ziegel im Ort gibt, oder?
2: Ja, das vermute ich auch. Also die Ziegel sind teilweise bei den Häusern noch zu sehen. Aber im Zuge weiterer Sanierungen sind dann äh, ja, schöne Ziegel da drauf gekommen.
0: Ja, und jedes ähm, Gebäude ist ja auch so ein bisschen einzigartig von Rollos, aber es gibt hier auch noch so die klassischen Fensterläden, oder?
2: Ja, in Merbeck sind die ja erhalten geblieben, also Holz mit grüner Farbe. Und hier ist eigentlich alles quer durch den Baumarkt. <lacht> alles etwas moderner als in Merbeck, würde ich mal hier
1: sagen. Hier erweitert sich jetzt auch die peter Zimmerstraße, straße Abhöhe, Ziegelstraße. Ja, das ist so, ist das schon ein Platz. Also aus der ursprünglichen Fahrbahnbreite ja. wird mehr als das Doppelte, würde ich mal sagen. Ja.
0: Das ist sehr da
1: großzügig hier und ja.
0: Sieht so ein bisschen aus wie ein
1: früherer Marktplatz oder so. Oh, so, so genau, da erinnert das dran, ja
0: und zu dieser Anordnung in der Schmidhäner Siedlung gibt es eine kurze Anmerkung aus der Redaktion von Markus Helle.
1: Ja, mit Blick auf die sich verbreiternde Straße bei der Peter Zimmerstraße Ecke Ziegelstraße, ab dort geht's los. Fällt mir noch auf, dass es nach meinem Dafürhalten sich hier um einen geplanten Dorfplatz handelt. Die Geografie beschäftigt sich ja mit der Typologisierung von Dorfformen. Und da haben wir in Europa gewachsene Dörfer, wie zum Beispiel Weiler und Haufendörfer, aber auch regelhafte, die also, deren Grundriss geplant wurde, wie zum Beispiel Straßen- und Angerdörfer. In diesem Fall würde ich diesen Grundriss dieses Platzes für ein Angerdorf halten. Im Idealfall gäbe es natürlich noch einen Löschsteich in der Mitte, aber das ist zu dem Zeitpunkt in den 20er Jahren nicht mehr nötig gewesen, da war die Feuerwehr schon organisiert. Äh, man trifft diese Dorfform des Angerdorfs sehr häufig in Osteuropa, Polen, Schlesien, aber auch äh, in den fünf neuen Bundesländern. Also, wenn man durch Brandenburg fährt, sieht man solche Dorfformen recht häufig. Ich glaube nicht, dass es hier dem Zufall überlassen wurde, dass hier so ein Dorfgrundriss nachgebildet wurde. Ich glaube ganz bestimmt, dass die Menschen, die ja in diese Kohlensiedlung gezogen sind, oftmals eben auch aus diesen Gegenden Schlesien und dem heutigen Polen kamen und einfach ihre Dorfform hier wiedergefunden haben. Ein Anger. Ein rechteckiger, zentraler Platz, auf dem nicht nur Märkte ausgetragen werden konnten, sondern auch Gerichtsbarkeit in früheren Zeiten, im Mittelalter, aber auch Versammlungen. Dafür sehe ich hier den Tatbestand eines äh, Angerdorfs gegeben.
0: Ja, im Zentrum der äh, Schmid-Henner-Siedlung ist ja dieser große Platz hier. Habt ihr Ideen, was hier denn abgehalten werden hätte können?
1: Früher hatte ja nicht jeder ein Auto. Und ich denke mal, wenn nicht auf beiden Seiten alles zugeparkt ist, hätte hier doch wunderbar ein Wochenmarkt hingepasst. Richtig.
2: Ein Wochenmarkt mit verschiedenen Ständen, wo die Bevölkerung sich mit den wichtigsten Lebensmitteln eindecken kann.
0: Definitiv. Aber was hier tatsächlich fehlt in dieser Bergarbeitersiedlung, finde ich, man hat keinen Hinweis auf eine Eckkneipe. Und man hat
2: keinen Hinweis bisher auf Kinder, also hier
0: scheinen nur Familien zu wohnen,
2: die keine Kinder haben oder die Kinder sind alle auf der Landverschickung im Moment.
1: Wir brauchen keine Kneipe, die hatten den Jupp Schrupp, der hat zu Hause so viel ja. Bier im Keller gehabt, ja. da sind die lang gegangen nach Feierabend.
5: Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden, ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße. da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pilz in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem Verdun. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.
4: Peter Alexander mit Die Kleine Kneipe hier heute Abend im Bürgerradio Mehrbeck-Hochstraß. Lukas, Markus und Holger sind immer noch auf einer Expedition durch die schmidt siedlung Wie die Kolonie Meerbeck sollte auch die schmidt siedlung
0: renoviert werden. Lukas hat dazu einige Anhaltspunkte. Ja, auch noch ein paar Worte zu der Gestaltungssatzung. Die wurde 1980 tatsächlich schon ins Leben gerufen, dass man hier dieses Gebiet restauriert. Allerdings ist seit 2002 hier nicht mehr allzu viel geschehen und äh, ja, trotz dieser Satzung wurden die äußeren Höhlen der Gebäude vielfach überformt. Zusätzlich wurden im Jahr 1989 noch eine Erhaltungssatzung erlassen, also die Dinger stehen unter Denkmal, wie du richtig schon gesagt hast.
1: Kleine Bruder, der Ensembleschutz, ne?
0: Genau, also es ist wahrscheinlich dann eher nur eine Begrifflichkeit, aber nicht denkmalgeschütztes Festes also, ne? Ah,
1: na, da, da, dazu ist glaube ich auch die Umformung hier. Was ja in der Regel die neuen Fassaden ausmacht, das ist einfach schon zu fortgeschritten, zu stark. Und da kann auch keiner zu den Leuten hingehen und sagen, so jetzt mal bitte die weißen Riemchen an der Fassade entfernen. Wir wollen wieder die alten Backsteine sehen. Dafür ist es hier zu spät, glaube ich. Ne?
0: Holger, wenn ich dich mal so in deinen Gedanken erfragen darf. Wir stehen jetzt hier vor, ich sag mal, vier, fünf Eingängen mit diesem typischen alten Backstein. Kannst du dir so vorstellen, wie die Wohnung so von innen aussehen könnte? Das sieht ja wirklich schnucklig aus. Also das sieht schnuckelig aus von
2: außen, aber wie es von innen aussieht, also jeder Bewohner hat seine Möglichkeit gehabt, die Gestaltung für sich zu machen, wie er das gerne möchte. Auf der Margaretenhöhe war alles so vorgeschrieben und da sah fast jede Wohnung gleich aus.
0: Und du hattest ja gesagt, die Wohnungen haben anderthalb Etagen. Hatte ich dich, glaube ich, richtig verstanden? Ne? Die Wohnungen haben anderthalb Etagen und die haben
2: eine, eine Größe von 67 bis 74 Quadratmetern. Zu
0: der Nachfrage, wer ist denn jetzt hier damals eingezogen? Ja, also die Nachfrage lag vor allen Dingen bei jungen
2: Familien. Und das bedeutete eine geringe Fluktuation und einen hohen Vermietungsstand. Deswegen war alles ganz schnell hier.
0: Gehen wir mal ein paar Meter weiter nach Duisburg-Homberg, da wurde ja die historische Zechensiedlung abgerissen und da gab es ja den Baulöwen Kuhn, der hat ja diese weißen Riesen hingestellt. Das war ja wirklich ein Flop damals, ne?
1: Daran können wir uns noch alle ganz gut erinnern. Waren das nicht auch Schimanski-Drehorte? Ich glaube,
0: ja. Ne? Horst Schimanski im Tatort, ja, war auch mit dabei. Auch im Bürgerradio. Jetzt auch im Bürgerradio, genau. Ja, und wir gehen mal ein bisschen weiter, nur ein paar Meter und dann sehen wir hier vorne schon wieder einen ganz anderen Baustil, der äh, ist momentan so mein Lieblingsstandard, mit diesen Fenstern nach vorne, it's all british, finde ich. Ja,
1: sehr, kleine Erker, das ist schon, das erinnert sehr daran, ne, ja, schön. Die Straße verengt sich jetzt wieder auf die ursprünglich doch recht schmale Fahrbahn. Wenn auf einer Seite der Fahrbahn ein Auto geparkt ist, dann wird es für zwei weitere schwer, aneinander vorbeizukommen auf der Straße. So, und äh, hier sind jetzt kleine Erker von den Häusern zu sehen, in äh, zwei Etagen, im Erdgeschoss und in der ersten Etage. Sehr schön. Ja, das lockert die Bebauung sehr auf, so den Eindruck, ne? das ist schön.
0: Holger, dein Eindruck zu diesem britischen Flair, den wir jetzt hier erleben? Also ich sehe, dass von den Bewohnern
2: dieser Häuser ganz viel Hand angelegt worden ist. Also die Erkerfenster, die Rollläden, die Türen, alles ist verändert worden. So war es nicht vor 50 Jahren.
6: Slows her down and a mess is not allowed. them off with a small kiss oh, She's the one they're going to listen up to wait Like to keep it can't hang around.
4: Wahrhaft englischer Song. Das war Madness mit Our House. Unsere Jungs laufen immer noch in der Schmid-Henner-Siedlung mit leicht englischem Stil. Aber auch aus der Luft ergibt sich ein klares Bild. Oder,
0: Lukas, vor Ort in der Siedlung? Wenn man die schmidthenner siedlung sich aus der Luft anschaut, dann ergibt sie einen interessanten Buchstabe, nämlich einen L-Buchstabe. Und da ist dann einmal die Peter-Zimmer-Straße, aber auch Teile der Homberger-Straße, die dann das Ganze vereinen zu einer Siedlung hier in Merbeck und Hochstraße. Holger, man sieht jetzt auch, was ich anfangs beschrieben hat, diese L-Konstellation. Ne? Also, wir sind ja geradewegs durchgelaufen und auf der linken Seite, wenn wir dann hinten links abbiegen in die Homberger, dann haben wir das L.
2: Richtig, kann man gut sehen, besonders auf dem Luftbild.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir am Ende der schmidt Siedlung angekommen, bei der Peter-Zimmer-Straße. Und hier hat sich jemand noch einen weiteren Traum verwirklicht, Markus nämlich.
1: Ja, der hat einfach nochmal einen eingeschossigen Anbau dran gesetzt und das ganze Haus wirkt dann schon wesentlich mondäner. Ne?
0: Definitiv. Also mit so einem kleinen Vorgarten dann da dran und dann an der Seite hat man so einen kleinen Eindruck, wie weit es dann nach hinten gehen kann. Also das ist schon beachtlich, muss ich sagen.
2: Absolut. Hinten raus würde ich mal schätzen nochmal so 20 Meter und alles schön gepflegt mit äh, Sträuchern, und rankenden Gewächsen. Und ich sehe auch scheinbar eine Bananen. Palme da hinten. Ja, ja, das ist was von einem Freak, der sich das Ding äh, im Baumarkt besorgt hat, glaube ich. <lacht> also keine Tradition hier in der Schmidhänner-Siedlung. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber die Pflanzen scheinen gut zu wachsen und zu gedeihen.
1: Markus, dir ist noch was aufgefallen? Ja, guck mal, direkt gegenüber. Der riesige Garten, der noch dem Haus angegliedert ist, riesengroß. Da müssen wir noch mal reinschauen. Meine Güte. Ne?
0: Ja. Gegebenenfalls fragen wir bei ihm an, ob wir einen Kaffee kriegen, dann genießen wir die Atmosphäre. Das machen wir ja meist und wenn
1: er dann noch eine Zigarre für uns hat, wäre ich natürlich ganz begeistert. nee wunderschön, also ähm, das, ist ja wirklich, das sind ja wirklich zwei Sahneschnittchen hier in der Siedlung, ja. die beiden Häuser hier am Ende der Peterzimmerstraße, Ecke Königsberger, sehr schön.
0: Holger, du hast noch einen interessanten Fakt hier zur Bauweise der schmidt siedlung ja, Am Anfang waren es nur kleine Häuschen
2: mit anderthalb Wohneinheiten und dann in der zweiten und dritten Bauphase, die war von 1950 bis 1958, acht Jahre, sind dann immer mehr zweigeschossige Familienhäuser mit 42, 46 und sogar 52 Quadratmetern dazugekommen. Und die Häuser hatten sogar zwei bis drei Zimmer insgesamt und eine Mansarde. Was ist eine Mansarde? Eine Wohnung unterm Dach, ne? Ja, genau.
0: Also bei Studenten, wie ich es gerade bin, heißt es Dachgeschosswohnung. Eine Dachgeschosswohnung, genau, ja. <lacht> Alles klar. <lacht>
7: Stuttend, das lalalala, lalalala. Ein ein Stundentas upsala
4: Uppsala, heute geht es wieder munter zu im Bürgerradio Merbeck hochstraß Das war Kirsti Sparbö mit ein Student aus Uppsala. In der Schmid-Henner-Siedlung gibt es weiterhin viel zu entdecken. Wir rufen wieder Holger, Markus und Lukas mit den neuesten Forschungsergebnissen live vor Ort in der Siedlung.
0: Wir sind jetzt wieder am Ausgangspunkt der Peter-Zimmer-Straße, bevor wir gleich einen kleinen Exkurs machen. Bleiben Sie also auf jeden Fall gleich dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Die schmidt henner siedlung geht ja nicht nur durch die Peter-Zimmer-Straße, sondern auch auf der Hauptstraße der Homberger. Und da gibt es ein paar Gebäude gegenüber und eins sieht tatsächlich noch so aus wie das Originale und da ist jetzt eine Wohnungsbaustadt Mörs GmbH drin. Meinst du, die äh, haben damit was zu tun mit den Häusern hier? Die haben bestimmt was damit zu tun, weil die sind auch immer äh,
2: oder waren auch immer Träger von den Baumaßnahmen. Also nicht nur, wie heißen die, Liga West oder sondern eben halt auch diese Firma hier.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant und es sieht so ähnlich aus wie das Torhaus hier vorne. Ja, richtig.
2: Wie so ein Baustein aus dem Holzbaukasten.
0: Ja, ich könnte mir sogar tatsächlich unten, also wir haben ja jetzt hier bei, an dem Torhaus Torbögen, auf der linken Seite sind Fenster drin. Ich könnte mir da unten auch so eine typische 80er, 70er Jahre Apotheke drin vorstellen. Ja, das ist richtig. Also wenn
2: man die Bilder aus dem Fenster nimmt, das wäre ideal. Aber
0: einmal ganz kurz, Holger, wir sehen hier eine große Mauer. Das spricht dafür, dass das tatsächlich ein ehemaliges
2: Torhaus gewesen. Ist. Ja, also ich vermute mal, meine Vermutung war richtig, dass es vier kleine Torhäuser gab. Drei haben wir bisher entdeckt. Das vierte ist wahrscheinlich irgendwo verschütt gegangen oder wir haben es noch nicht gefunden. Also es ist schon ein Quadrat.
0: Ja, da braucht man ja nur mal nach Mörs gucken. Mörs hat ja auch historische Stadttore gehabt und da gab es ja auch das legendäre Matthorn. das musste ja auch dem Straßenbahnverkehr weichen. Also auch eine sehr, sehr bittere Angelegenheit. Vermutlich, wir wissen es nicht, kann es sein, dass das Stadttor vielleicht auch abgerissen wurde. Holger, bevor wir uns zu unserem Exkurs begeben, wir sind jetzt äh, hinter der schmid siedlung und hier gibt es überall so kleine Tore. Das deutet doch bestimmt auf irgendwie Viehzucht oder auf irgendwas anderes hin. Ja, das sieht aus wie Viehscheunen,
2: an den Toren kann man das gut erkennen. Heute sind das wahrscheinlich Garagen für die Eigentümer oder Abstellräume für die Besitzer von den Kleingärten. Aber niedlich
0: gemacht auch mit den kleinen Dachziegeln.
2: Ja, es sieht schön aus. Das erinnert mich jetzt auch wieder eher an äh, ja, so norwegisch-skandinavische Wohnbauweise.
0: Ja, Holger, noch mal einen kleinen Aspekt dazu. Wir sind ja jetzt die Schmid-Henner-Siedlung quasi hinten rumgelaufen und das verdichtet sich mit den englischen Sachen. Ja, genau. Man kann
2: ähm, eine Reihe von Dächern sehen und ähm, auf jedem dieser Dächer steht eine Satellitenschüssel. Deshalb war unsere Vermutung richtig, dass es aussieht wie in England.
0: Richtig. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt uns auf den Weg zum Exkurs. Sie hören ein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder hier im Bürgerradio Merbeck-Hochstraß und dann schauen wir mal, wo wir gleich auskommen.
3: Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
1: Das war Christe Berg Sailing Away. Weiter geht es mit Holger und Lukas in der Schmidhenner-Siedlung. Die beiden wollten nach der Erkundung der Siedlung noch zu einem Exkurs. Holger, steht die Leitung nach Hochstraß? Scheinbar nicht. Wir hören nur quietschende Gartentüren.
2: Wir schleichen uns jetzt in die Kleingartensiedlung. Man kann nichts sehen außer einem Schild, auf dem steht Hunde bitte anleihen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt einen kleinen Weg gemacht und zwar direkt neben der Schmid henner siedlung befindet sich was, Holger. Ja,
2: ein Zugang zu einer Gartensiedlung. Es sieht alles so aus, als wenn hier ja, eine ganz friedliche Stimmung ist und die Leute sitzen in ihren Gartenhäuschen. Der Zugang ist fast so breit wie eine Straße, aber man sieht. Keine Gartenbesitzer.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich haben wir hier äh, freie Bahn. Das Ganze nennt sich ja Schrebergarten bzw. Kleingartenverein. Die kleinen Gärten heißen entweder Kleingarten oder Parzelle, nennt man sie. Hast du eine Idee, Holger, warum hier ein Schrebergarten direkt neben der Schmidt Siedlung stehen könnte?
2: Ja, ich vermute mal als Erholung für die Bergleute. Die haben den ganzen Tag unter Tage gearbeitet und äh, haben dann nur ein kleines Nickerchen gemacht und sind dann in ihre Datscha, sage ich jetzt einfach mal, gegangen. Und haben sich ausgeruht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und nebenbei spielte noch ein weiterer Aspekt, Nutzgarten.
2: Ne? Nutzgarten auf jeden Fall. Die Frauen haben hier das Gemüse und das
0: Obst für den täglichen Gebrauch ja, bekommen. Definitiv. Weißt du, wann der erste Schrebergarten im Ruhrgebiet eröffnet worden ist? Das war 1895 in Essen. Richtig, ganz genau. Und dieser Kleingartenverein, da können wir auch noch mal ein paar Facts zu sagen, der wurde am 8. Mai... 1955 gegründet mit 27 Gründungsmitgliedern äh, und nennt sich Kleingartenverein Stadt Mörs e.V. 1971 hat die Stadt Mörs auch grünes Licht gegeben und 43 weitere Kleingärten ähm, genehmigt. Und 1975 gab es dann die Einweihung des neuen Teils. Somit gibt es hier insgesamt 70 Kleingärten.
2: Oh, das ist viel. Das ist wirklich sehr viel. Und ähm, wie das in jeder Stadt so ist, sind die Vorbestellungen für die Parzelle ausgebucht bis ins nächste Jahrtausend.
0: Richtig, genau. Also hier ist auch aktuell kein Platz frei. Man muss tatsächlich auch dazu sagen, wenn man sich dafür bewerben möchte, muss man erst Mitglied des Kleingartenvereins werden und dann kann man sich auf die Stelle bewerben und wird auf eine sogenannte Warteliste gesetzt. Was macht denn so einen Schrebergarten attraktiv, Holger? Wir hatten schon Nutzgarten gesagt, die Fläche ist auch recht groß und es ist? Sehr ruhig scheinbar. Es ist sehr ruhig.
2: Man findet hier seinen inneren Frieden, hoffentlich. Gartenarbeit ist ja sowieso gesund.
0: Man kann seinen grünen
2: Daumen wieder entdecken.
0: Kann man sich so richtig vorstellen. Ne? Zehn Stunden unter Tage geknüppelt, ja. Maloche geleistet ja. und dann hier wirklich am Wochenende entspannt ja. im Garten gesessen. Ja,
2: ja das ist äh, so ein zweischneidiges Schwert. Das passt ganz gut zu diesem zynischen Sprichwort des Brot, ich esse, des Lied ich sing. Man hat den Bergleuten Arbeit gegeben und hat den Bergleuten Wohnraum gegeben, um sie, ich sag mal in Anführungszeichen, gefügig zu machen
0: für die Arbeit. Ja, und wenn wir jetzt mal uns jetzt mal so ein paar Sachen anschauen, wie sehen diese Schrebergärten aus, Holger? Die haben ja alle so ein kleines Häuschen beispielsweise.
2: Also die sind alle individuell gestaltet. Es gibt Frühbeete, es gibt Beete nur für Beerenobst oder Blumenbeete. Es gibt kleine Gewächshäuser, alles vorhanden.
0: Ja, super. Ja, und wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter hier durch den Schrebergarten und lassen uns die Ruhe so ein bisschen durch ja. die Ohren steigen. Man hört die Homberger Straße fast nicht. Richtig, und dabei sind wir eigentlich sehr, sehr nah. Ja, auf jeden Fall.
8: of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Servers.
1: John Denver mit The Garden Song in dieser Ausgabe des Bürgerradio Mehrbeck-Hochstraße. Markus, Lukas und Holger schlürfen immer noch durch den Kleingartenverein Stadtmörs e.V., direkt neben der schmidthenner siedlung Dabei lernen und sehen sie Grundlegendes zu einem Kleingartenverein.
0: Holger, wie funktioniert denn ein Miteinanderleben hier in der Kleingartengemeinschaft? Also es gibt ganz strenge Regeln für die
2: Gartenfreunde, die hier ihre Parzelle haben. Das geht los mit den Abführterminen für die Biotonne und für die gelben Säcke, die eingehalten werden müssen. Es geht um Sauberkeit der einzelnen Parzellen. Es geht natürlich auch um die Vereinsarbeit, die nach Feierabend manchmal stattfindet, wo man auch erwartet, dass die Gartenfreunde dann mit an den Tresen kommen.
0: Und was auch sehr interessant ist, die Bewohner werden alle als Gartenfreunde bezeichnet. Ach so, ja, das fällt mir auch auf. Wahrscheinlich sehr viele Leute, die Gartenliebhaber sind. Und was ich auch interessant finde, hier gibt es scheinbar auch ein Sommerfest. Oh,
2: ja tatsächlich. Damit ist das Ende der Saison eingeleitet mit dem Sommerfest. Nachdem wir uns die Infotafel genauer angeschaut hatten, trafen wir einen Gartenfreund.
0: Und dieser steht uns nun Rede und Antwort. Wir begrüßen ganz herzlich den Bernd. Hallo Bernd, du hast hier einen Kleingarten. Warum hast du einen Kleingarten? Damit ich was zu tun habe in der Rente. Immer an der frischen Luft. Hier gibt es also immer was zu tun? Immer, immer. Sommer wie Winter, immer. Interessant ist ja, du hattest uns im Vorgespräch erzählt, Nutzgarten ist Pflicht. Ja, weil wir dem Kleingartengesetz angehören. Also dem Kleingarten und das ein Drittel ist Anbau für Obst und Gemüse. Was macht denn diesen Kleingarten Stadt Mörs e.V. so besonders hier an der Homberger Straße? Das kann ich nicht sagen. Jeder
4: Garten ist besonders. Ob wir oder Geldermannshof oder Dirk, alle haben was Besonderes.
0: Was besonders auffällig ist, wir sind ja direkt an der Hauptstraße, die ist eigentlich sehr laut. Aber wenn man in dem Gartenverein drin ist, dann ist es sehr leise. Das hören Sie nicht mehr. Ja. Das hören Sie nicht. Seit wann haben Sie den Kleingarten? 20 Jahre jetzt. 20 Jahre, sehr ordentlich. Hat sich im Garten immer irgendwas verändert? Es gibt ja wahrscheinlich tagtäglich was zu tun. Ne? Jeden Tag was verändert. Ja, sind neue Mitglieder gekommen, alte sind leider weggestorben. Aber Sie hatten während der Corona-Zeit einen Vorteil. Andere konnten nicht wegfliegen, wegfahren. Sie haben aber trotzdem Urlaub gehabt. Jeden Tag. Jeden Tag Urlaub. Wenn man jetzt hier im Kleingartenverein eine Parzelle haben möchte, funktioniert das so einfach? Ja, da ist ein Briefkasten, wir haben Internetauftritt, da ist das Antragformular drin. Und wenn da ein Antrag drin ist, unser Vorsitzender meldet sich sofort. Das hört sich fantastisch an. Was verpassen denn die Leute, wenn sie keinen Kleingarten haben? Boah, die Natur, alles, die verpassen so viel. Bernd, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute und viel Spaß weiterhin im Kleingartenverein Statten Danke, danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Sendung zur Schmid-Henner-Siedlung und zum Exkurs zum Schrebergarten direkt nebenan, also den Kleingartenstadt Mörs e.V. Holger, wie hat dir der Ausflug hier heute gefallen, den Spaziergang?
2: Also es hat mich wirklich beeindruckt, mit welcher Liebe die Kleingärtner ihre Parzelle pflegen und mit welcher Leidenschaft äh, sie jeden Tag hier Stein auf Stein setzen oder die Büsche rupfen. Also es hat mich echt beeindruckt, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt richtig Lust auf so einen
2: Garten bekommen. Ja, hätte ich auch gerne, aber ich habe ja einen Balkon, dann gehe ich jetzt gleich auf den Balkon.
0: Ja, ich habe mich ja gewundert, du warst gerade irgendwie weg gewesen. Du warst so fasziniert von den technischen Geräten, die da im Kleingarten äh, zur Schau gestellt werden. Ja, ich äh, habe mir so eine
2: Handsense gekauft, also die vergleichbar mit einer richtigen Holzsense. Nur die äh, wird am Unterarm festgehalten. Damit kann man... Gras schneiden und ich, Tropf, hatte die tatsächliche Idee, damit das Unkraut auf meinem Balkon zu schneiden. Das war ein großer Fehler, denn die Schneidewerkzeuge, die in dieser Sense drin sind, sind wirklich nur für hauchdünne Pflanzen. Und mir ist das Ding dann um die Ohren geflogen und ich habe es zum Glück wieder
0: in einem großen Baumarkt in Mercia umtauschen können. Ja, super. Das hört sich ja gut an, dass du das zum Glück umtauschen konntest. Wir schauen mal zum Abschluss, Holger, einmal ganz kurz. Ist die Schmid-Henner-Siedlung empfehlenswert oder nicht? Auf jeden Fall empfehlenswert. Wir haben
2: gerade gehört, Antragsformular gibt es im Internet. Ja, vielleicht einfach ein kleines Schreiben in den Briefkasten hier werfen.
0: Genau, dann freuen sich die Kleingartenfreunde und äh, zur Siedlung selber fantastisch. Ich habe damit nicht gerechnet. Nein, ich auch nicht. Also
2: man merkt auch gleich, man wird freundlich begrüßt. Also dass die Leute einen nicht direkt zum Kartoffelsalat mit Würstchen einladen, ist alles.
0: Ja, richtig. Das typisch deutsche Mittagessen oder das Heiligabendessen, wie wir dazu sagen. Ja, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann melden wir uns gleich wieder zur Abmoderation im Studio.
3: Lokales bei uns.
0: Ja, und das war's auch schon mit der neunten Ausgabe in unserer vierten Staffel Bürgerradio Merbeck Hochstraße. Markus schmidt siedlung Wir hatten ja mit Holger schon drüber gesprochen. Dein Eindruck davon?
1: Ja, es wurde ja bereits alles über die Schmid-Henner-Siedlung gesagt, deswegen jetzt hier nochmal ein Haushaltstipp. Milch kocht nicht über, wenn man vorher den Innenrand des Topfes mit Butter bestreicht.
0: Ich wundere mich hier gerade. Ulf, du hast doch im Studio hier die ganze Arbeit gemacht. Schreibst du etwa noch das Protokoll der Sendung?
4: Nein, hey, die Bewerbung. Ich, ich habe überlegt, ob ich da nicht einfach mal eine abschicke. Was hast du gesagt? Einfach zum Briefkasten?
2: Einfach zum Briefkasten und äh, einwerfen. Und ich denke mal, die Chance ist groß, dass
0: man hier ein Häuschen kriegt. Danke, Holger. Ja, und während sich Ulf und Holger dann einig werden, wo sie in der Schmidhenner-Siedlung einziehen können, Markus, wann findet denn unsere nächste Sendung statt? Die findet am 3. Dezember statt. Richtig. Und packen Sie da schon mal die Weihnachtsplätzchen ein und die Weihnachtsmütze. Wir singen ein bisschen auch. Also am 3. Dezember unsere Weihnachtsausgabe im Bürgerradio Merbeck-Hochstraß. Wir verabschieden uns alle mit einem herzlichen Glück auf!
9: Have you seen the old man in the down market? In his eyes you see no pride and the loosely at his side. Yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine or oh, letting me take you? by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And have you seen the old girl who walks the streets of London dirt in her hair? The clothes in rags She's no time for talking She just keeps right on walking Carrying her home into carrying her bags So how can you tell me you're lonely And it's safe for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of london i'll show you something to make you change your mind 11 Same old man Sitting there On his own Looking at The world over the rim Of his teacup In each team an hour And he wanders home alone So how Can you tell me That you're alone for you that the sun don't shine Or let me take you by the hand And lead you through the streets of London I'll show you something To make you change your mind And have you seen the old man outside Seaman's mission Memory fading With the metal Ribbons that he wears And in our Winter city The rain cries a little Pity For one more forgotten hero And a world That doesn't care So how can you tell Me that you're alone Say for you that the sun don't shine. Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I show you something to make you change your mind.
3: Bürgerfunk, Radio mit Leib und Seele.